0: 大家好呀，欢迎大家收听《乱世佳人》。《乱世佳人》是一档主打陪伴和治愈的闲聊类播客节目，分享我们对世界的观察和对生活的感知。有两个精神状态稳定在高兴和发疯之间的中美夹心留学生伊奇和耶里共同主持。我是伊奇，我是耶里，欢迎大家来到我们在 LA 的小家。
1: Hello， 大家好呀！今天这期播客会和平常有些不一样。我们第一次邀请别人来和我们一起录制播客，
0: 没错。但
1: 是呢，嘉宾也不是什么很厉害的角色，就是我们在播客当中跟大家提到过的我们两位家人——教练哥和游戏哥。下面就请他们来做我介绍一下
0: ，吧。
2: 大家好，我是、嗯、游戏哥。啊、呃，我就读电脑科学和游戏开发，所以这也是为什么我得名啊，游戏哥。
0: 你的
1: 声音好 sexy， 好性感低沉<笑>是吗？
3: 救命救命！嗯
1: ，下面教练哥，
3: 大家好，我是教练哥。哎呀，你的声音
1: 更 sexy
3: 。<笑>我我在学一半社科传播和一半偏理科的这个 data science 之类的东西，对。
1: 嗯，好的。然后我们这期播客呢，主要是要讲一讲我们四个人寒假一起去了一趟南美旅游。先聊聊我们为什么会想去南美吧。我感觉这是很多人看到我们的南美朋友圈第一反应
0: 就是怎跑到南半球去了：怎么跑到南半球
1: 去了？大家都是为什么会想到要去南美旅游
0: ？我觉得去南美的想法肯定还是得益于你和一位 date 的男嘉宾的故事。<笑>对的。
1: <笑>我之前 d 的过一个男嘉宾，他是巴西人，他其实也是我。嗯 date 的第一个外国人，嗯，他就是出奇的友好，然后博得了家人的一致喜爱。那实在
0: 是太热情了，<笑>他称赞你为 the most beautiful, <笑> smartest, cutest girl in the world， 动不动就是 hello my princess， 真的把我们所有人都整笑流浃背了。
1: 对，所以南美计划本来是要去巴西玩，嗯、但是呢，因为巴西的签证呢实在是贵得贵了，要一百多
0: 美刀，是当场就不去,然后不去了，不去
1: 了。对，然后我们就选择了免签的秘鲁。嗯嗯，你们两个人在去南美之前对南美的第一印象，以及为什么想去南美，就是为什么我一喊就一呼百应
2: 。我感觉南美主要是会让人想去看一下马尔克斯笔下的那种
1: ，哎呦，南美的狂野的
2: 生命力的感觉。哎呀<笑>、哎，是不是说的太正式了？但总之就想去看一看
1: 。但是我们跟马尔
0: 克斯的关系也擦,肩擦肩而过，在哥伦比亚有点有
3: 点蹭他的这个意思在。我记得当时就是你提这个的时候，我先讲的。我有同学去了秘鲁，而且不止一个，去了好几个，他们的反馈都挺不错的。马丘比丘本来就很有名嘛，然后我小时候就在日历上见过他的那个图片。嗯，然后另一方面就是大家会说秘鲁菜还是挺不错的，虽然可能我们后来可能吃的有点吃伤了，就是
0: 。好，我的话对于南美的第一印象，觉得很神秘，然后就是跟。我之前所旅游的国家，或者说所经历的文化，应该是完全不同的。说到南美，就会想到狂欢节呀、啊、亚马逊雨林啊，就是感觉非常的神秘，然后又是很多未知的东西。特别是在开始查攻略的时候，越是感觉好像来到了一个完全不一样的世界，所以一开始甚至还会有一点焦虑，觉得天呐，是不是有点危险？我们真的要去南美吗？
1: 像教练哥还比较有文化，他在去之前就知道马丘比丘，我就根本都不知道马丘比丘。查攻略的时候，我才发现，哎，怎么大家
0: 去南美都去马丘比丘？但是你还是因为一位国际友人的这个热情的感染之下，决定说我们就只身前往南美去探险。了<笑>。我们是四身前往，<笑>四身前往，对的。那我们接下来就聊一聊我们这趟旅行当中的经历吧，真的是发生了很多离谱又搞笑的故事。
1: 是，我就没有想到去南美要飞那么远
0: ，加起来可能快十几个小时。
1: 对，然后我们中间是要转机的，这个转机的过程也非常好笑
0: 。要落地之前，我已经看了一眼手机时间，已经不对了。然后我问教练哥说。我说这个是不是已经晚点了呀？我们会不会赶不上飞机？但是教练哥特别气定神闲地跟我说：“没关系，后续航班也会跟着晚的。<笑>”但是
1: 我也是这么想的
0: 。然后我说：“好，那我就我就不担心了吧。”然后我们四个人下了飞机以后，晃晃悠悠，哎，又是买水，又是照相，说：“哎呀，哥伦比亚这山也不错。”等我们一路晃到登机口以后，发现还有两分钟就已经停止检票要起飞了。真的，当时上了飞机之后才后知后觉，觉得特别后怕，就差一点。<笑>早安，哥伦比亚。一样，我们差点就要实现游戏哥去跟马尔克斯邂逅的这样的一个梦想
3: 。所以，我当时主要是就是我以为你买的是那个连程票，因为它中间停的时间很短，我以为是连程票。嗯。然后，尤其我想了想，这个南美人嘛，就多半都就是会比较懒散、呃。但是我们回来的时候确实也是，他就是把我们一堆人围在那里，延误了很久。从那个库斯科菲利马的时候
1: ，嗯。然后我们出了机场打 Uber 也特别神奇，就是第一次见到 Uber 司机是靠双腿走到
0: 我们跟前，先确认这个客人到了，然后司机也到了，然后司机说 Wait a minute， 他再去把他的车开过来，过来或者说直接带我们到他的车上，就是觉得这个经历也很搞笑。对，然后我们上车之前吧，有一个挂着一个胸牌
1: 的疑似工作人员的人，就是特别热情的，就帮我们把我们大包小包行李搬上那个 Uber， 然后当时我在想，哎呦，这个南美人民这个热情。热情啊，真友好！<笑>搬完之后，他跟我们说要小费、啊，要小费，我都愣住了。然
0: 后后来才意识到，他其实根本就不是机场的工作人员。对，因为就当我们刚刚落地秘鲁的首都利马的时候，就感觉这个飞机场它也不像一个飞机场，它就像一个长途客运站。啊、然后就是吵吵闹闹的，然后会有非常多的人，就是他们都穿着。白衬衫，然后呢，都挂着一个胸牌，没有办法分辨他们到底是机场的工作人员，还是鱼龙混杂的人想要混进来捞一点小费。而且大家因为语言不通，我们只会说英语，然后很多人又只说西班牙语，我们其实就根本都摸不清头脑，然后就稀里糊涂的，也算是花钱买个教训嘛。再次也就是花了提醒了也就两刀，<笑>两刀也很重要，就再次提醒朋友们，如果去南美旅游的话，注意。甄别这个工作人员，如果碰到太热情的人呢，那就是也要有一个提防和警惕性。他们可能是为了赚一点小费
2: 。是的，那个人最开始还想要我们十刀，对，
1: 他还说看到我钱包里的十刀了，我说我还看见那个马云有这个十个亿，他给我吗？就是你看到就是你的吗？<笑>我真的就是<笑>，对啊
2: ，他帮我们拎了一个包而已，
1: 而
0: 且就是特别特别小的包，是。嗯那我们趁上车，我们就开始到我们的第一站，决定去吃一个很好吃、很有名、小红书很多推荐的一个海鲜餐厅。然后在一路上，我当时去这个餐厅的路上，我感觉我心已经凉了半截，就是特别特别破。对我说啊，立马，毕竟也是秘鲁的首都吧，怎么会这么破？就是那些房子很多，甚至就是有一种拆迁到一半，或者是装修到一半，根本都没有建完的样子。
2: 是的，给人有一种我好像回到了老家的感觉
0: 啊！你的
1: 老家应该也比他先进一点吧？<笑>哦，
3: 很难说到说到老家，我觉得。最像的还是在马丘比丘底下那个温泉镇，就是你看那个老破房子和那个山、那个河，就跟我们这个西部山区啊，真一毛一样、啊。
1: 对，关键是我觉得秘鲁它的房子很神奇的是，它有一种建了一半扔在那儿、嗯，嗯，但是它也旁边也没有什么施工的就是痕迹了，它好像就是建到那里就,就烂在那里、就是、烂了，反正反正,反正秘鲁反正也不下雨，就也无所谓，就先住着那种感觉。是，感觉就是他们那个气候也挺适合流浪汉生存的。
0: <笑><笑>吃完饭放了行李以后呢？我们就打算去秘鲁的老城区转 转， 然后要解决我们的一个首要难 题， 就是我们需要买当地的电话卡。我现在想 想， 我们四个人胆
1: 子真的够大 了， 就是一句西语不会说。我去之前连 gracias 都不会 说，
0: (笑) gracias， 哦， gracias， OK 都已经忘 了， 我只会说欧拉。
1: 然后整个买手机卡的过程也特别的搞笑原始吧。
0: 当时我们是在一个修道院对面的商场，我觉得这个场景设置也很搞笑。嗯、然后有两个竞争对手，对电话卡的这个厂商，他们就是在面,面对面的这个柜台上面。然后我和耶里，我们就在一个柜台上面询价，教练哥和游戏哥就在另外一个柜台上面询价，就非常搞笑，就明目张胆<笑><笑>当着所有人的面，<笑>我们在一个比价。<笑>
2: 是感觉去买这次电话卡之前，其实我以为在这边的服务业人员多少都是会点英
1: 语啊、呃，没有想到是全是不会是是。对，就是大家都是露出了此生最友好的微笑。<笑>对
0: ，就是特别搞笑，就是我输入一段英语，然后翻译成西语给他看以后，他。看完以后就是微笑点头，然后就是用手势比一下，就是 wait a minute 那个意思。然后他开始打字，然后我在保持微笑，然后他给我看，然后我们就是互相啊竖、呃、大拇指啊，然后说 good good see see， 然后我们就促<笑><笑>成了这一笔交易。是的
2: ，我只能说我们互相是把热情做到位了
0: 。<笑><笑>
1: 我对利马的改观在我们到达我们的民宿之后啊，我们的民宿是在这个叫 b r a c o 好像是 b r a c o b r a c o 一个算是它的艺术区，对，然后在一个海边，然后条件就很好，我就说哦，利马
0: 原来也是有这个能看的地方的。但因为我们的行程实在是太特种兵了，天天四点半起床，导致我们都没有机会下到民宿旁边的那个海滩上去看一看。
1: 第二天呢，我们就是报了一个团，进行了超
0: 值九十九刀的一个团，就再次推荐所有人，如果大家想要报名参加这个团的话，就可以来问我们要专属的旅行社的内推码，好吧？这个内推码还可以大家再节省二十刀。听起来我们好像接到这个旅行社的推广，一样。然而并没有，我们真的就是自来水，<笑>就是因为
1: 这个旅程实在是太超值了。是的，唯一不好的是呢，就是早上四点半进行一个出发的。大动作！我们上车之后
0: 就一直开，开出立马城之后就越来越荒凉，越来越荒凉。对，就是我们一路狂睡嘛，我就直接一个晕过去的大动作。中间有几次睁开眼睛，就发现旁边都已经是沙漠了，然后很多建筑工地在施工的感觉。我当时就觉得天哪，我不会要被卖出去了吧？因为当时车上也就我们四个人。那些导游他们来接我们，都全靠 e 耶里用 WhatsApp 和他们交流，好像也没有什么正规的那种工作牌啊什么的，<笑>就觉得一切都是充满着这个危机四伏的感觉。但后面又想，算了算了，听天由命吧。真的实在是太困了，就是无力挣扎，眼睛一闭就是不如不看，就看最后能不能到达这个目的
1: 地吧。我当时的一个心路历程是：我起来的时候，我也是半睁着眼，然后看到外面，真的会有一下想，我们不会就是要在南美被卖掉了吧？然后，但是我下一秒就想到，我曾经算命，就是我二十七岁本人的生命当中有一颗
0: 大劫，然后我
1: 想，我还没有历经这个大劫，应该暂时还不会死掉，然后就放心的就继续睡过去了。而且我们
0: 四个人好像也没什么价值吧<笑>。
1: 他们两个男的，就是还是可以当当那种苦力,苦力，是吧？
2: <笑>你是会想的，<笑>对。总之那边附近就是有种无人区的感觉
0: 。我们的行程第一站是出海去看企鹅、看海豹，然后如果运气好的话，我们还能看到海豚。我记
1: 得当时上那个船的时候，我们看到旁边有那种。有棚的船好羡慕，然后自己上了一个没有棚的船
3: 。本来以为我们是上那个有棚的船，回来觉得哎呀真不错，然后说哎呀这边是你们的。是那个导游还骗我们说我们这个船叫泰坦尼克
0: 。哦对，特别搞笑老坏了。出海的话，我感觉还是挺震撼的。就是我们在海上看到远处的山上有他们很早以前留下来那种非常巨大的地画，那个图案它又有点像一棵树苗，然后又有点像一个水晶吊灯。然后导游就会跟我们讲解说，当地人在以前为什么会留下这样子的图案，它可能代表了什么样的意思。当我们再乘船远航一段距离以后呢，我们就会到达一。个礁石和一些小的岛屿组成的一个地方，然后在那边我们可以近距离的看到很多企鹅和海豹。然后特别有意思的是，那些岩石都是白色的，导游就会说：“哦，这个是 white gold。”对，鸟屎就是他们会专门收集这些鸟屎，然后把它们做成化肥，然后出口。然后这个化肥还特别的受欢迎，是他们当地的一个很重要的经济的收入来源吧。
1: 对我当时我特别没有文化，我看到企鹅的时候我特别震撼，我说企鹅不是只有南极才有吗？<笑><笑>然后包括它那个山的颜色跟那个地表，就确实感觉好像不在一个星球，或者说不是我熟悉的那种景象。然后我还说教练这个海的旁边居然就是沙漠，沙漠跟海怎么能够在同一个视野里面出现？然后当时你给我解释是什么来
0: 着？
3: 离岸风
0: 。<笑>我我不懂<笑>你
3: ，你这生物地理是一个美学，
0: <笑>文科是。游戏哥看这个景点有什么感想吗？
3: 其实我记
2: 得，主要是当时在船上的风真的很大，把、哦、我头发完全的吹狂
0: 。哦，哦<笑>我们游戏哥的发型是最重要的啦要的。对了，因为他每
1: 天早上起来会精心的用这个甲板对他发型进行一个制作。<笑><笑>
3: 一到这个，我就想起来我们去马丘比丘的时候，另一个小箱子，就大家都已经是能不带就不带，能不换就不换。然后游戏哥扔了两大堆东西摊在我面前，说这些能放进去吧？<笑>我就瞅着那里面他的纸板夹和他的香水
1: 。对，最后就是游戏哥，哪怕我们的小箱子装不下去，他
0: 放在自己随身的小包，也一定要带着他的夹。板<笑>对，坚持要把纸板夹进行一个随身的写，<笑>对的，可
1: 虽然大家看不到，但是可以在这边直播一下。现在游戏哥坐在我们的对面，就是有一个非常完美的发型，然后他也小心翼翼地把这个耳机戴在了稍后的位置，以免压到他的这个<笑>刘
0: 海。你这
2: ，你这个有点过度解读了。不过说回那条船，在那个船上真的很冷。
0: 更搞笑的是，在那么严酷的情况下，况下我们的教练哥依然睡着了。我真的会笑死。
2: 他真的可以随地大小睡？不是
0: ，就是我们
1: 在车上睡着吧，我也觉得是还是就是情有可原。就是那个那么颠簸的
0: 船上，那么大的海风
1: ，还没有。我往前
0: 面的那个位子上一靠，就已经沉睡了，你知道吗？你当时是在就是<笑>真的睡着了吗？一下睡着
3: 。那我们其实这个睡功吧，就是很难说谁比谁更强。<笑>我更弱吧，我们这个一路睡来，就我们的每一个导游都会点评说你们睡得真的很香，尤其是那天导游说，我从来没见过你们这样睡了一路睡这么香的这个游客、啊。我觉得我们都是比较擅长这件事情的。你
0: 没有避重就轻，只有你在船上还是睡着
3: 呃，那我说明我吃苦耐劳，我不挑环境，还是你厉害
0: 。而且我们在返航的途中，导游说运气好的话能够。看到海豚，然后我就一直死死的盯着这个海面看、嗯，但是这个海的颜色，我觉得它甚至是有一点偏黑色的，灰色对灰黑色，所以其实很难分辨凸出来那一块到底是一个海浪还是是一个。生物，但是非常幸运的是，我在有一瞬间，我真的看到了海豚。我感觉到我看到它们跃出水面一个非常短暂的瞬间，然后就一下子又没到水面之下。当时我就是喊说：“哎，大家快看，这边有海豚！”但是我不知道别人有没有看到。我看到了，你看到了。但是我看到的可能是它最后就是快沉下去的时候，一个那个鳍背，然后就露出来。对，然后我就觉得哇，好幸运啊！就是这一刻，好像就是只有我看到，然后就有一种专属我自己这一刻的感觉。
1: 是，我们就出海回来之后，就去吃了一个南美
0: 农家乐。对，就是我们把亲界称为南美农家乐。<笑>他是一个老板，他自己开的一个民宿，然后呢，又提供了一些餐饮，同时他自己还种了很多的葡萄和碧根果。在这个农家乐的菜单上面，我们第一次了解到一种叫 chicha 的。秘鲁当地的特色饮料，它其实是一种紫色的玉米、嗯。当时我们就觉得很神奇，就是导游在路上跟我们说、嗯，秘鲁有几千种土豆。作为一个是超爱吃土豆的人，我真的非常的高兴，特别的开心。土豆女士狂喜。对，就再一次感谢玛雅人发明了土豆。<笑>然后他们说玉米也有特别多种，其中这种紫色的玉米，他们不是作为蔬菜来吃的，而是基本上都是用来做成果汁来喝。然后我们说，那我们一定要品尝一下，真的不错。这是后来的每一顿饭，我们都在喝。<笑>这个七叉
1: 对
2: 吧？它吃起来其实没有那种玉米的感觉，像,
0: 像果汁啊，
2: 对，就像一种果汁梅果的味道
0: 。嗯，然后就来到了我们非常爱的一个环节，就是品尝他们秘鲁当地最特色的酒，叫做 Pisco Sour。对这一部分，要不让我们的品酒大师、品酒,酒大师
1: ，呃，那个教练哥老师为我们
0: 进行一个解读。解读<笑>
3: 我差点马甲就掉了。<笑><笑>我们当时就是在农家乐里面，然后他就是带我们。
0: 农家里面。
3: 他<笑>向我们展示了一些酿酒的工具，然后和一些秘鲁、呃、当,当地才有的葡萄。对对他们有什么四
0: 种绿色葡萄和四种红色葡萄
3: ？对他们就用这些葡萄酿造了皮斯科。我们当时就尝了不同的口味的，些什么巧克力啊，偏奶味的一些。然后我们在喝的时候还有台词，生硬的学一个西班牙语。
1: 哎，我给大家放一段这个视频。对 ，Maria，yo no queria，yo no queria，Padre nuestro。我<笑>巴尔洛斯多 ，Qué rico 就是也不知道自己在说什么，但是他就是有那种上敬苍天，天下敬大地，什么左敬父母，右敬兄弟
3: ，反正我们就是呜
1: 呜、哦哦、哇，<笑>反应是给足的。你觉得你在农庄里面喝的他们酿的 pisco， 跟你之前在酒吧打工那种 pisco 有区别吗？
3: 我觉得有两个区别吧，一个是它这个能更 farm to table， 它更这个原始一点吧、哎，纯度没有那么高，有一点果味在里面，会这个感觉会比较浓。然后你平常调酒用的那种的话，它会酒精味更重一点，这也更烈一点。
1: 当时喝完那个 Pisco 之后，我还看到他们那边有那个碧根果的广告，然后我就特别不要脸的问我说：“能不能尝尝你们这儿的碧根果？”然后我人就第一次吃到软的碧根果，因为我之前吃的碧根果就进口过来的都是就炒熟的那种硬壳，嗯、然后它的那个碧根果的果仁也是已经风味过的，嗯、就是有一点咸味、嗯。但是我在秘鲁吃到那个碧根果，它就是生的，然后软的，是软的吗？是软的。
3: 就我觉得是微微有点软 的， 对 对， 主要是它里面还有很多 水， 然后它也没有 炒， 就是刚从树上摘下来的那种状态。
1: 是 的， 然后就它是你
0: 用手这样子一捏就能把它壳捏碎的。在这个农家乐小小的休息一下之 后， 我们就前往了当天的最后一 站， 也就是沙漠。这个沙漠的名字叫。花卡奇纳，拉贡，对，花卡奇娜，拉贡对花卡奇娜。拉贡它其实有一点点像我们甘肃的月牙泉，就是在沙漠中间，它有一小片绿洲，然后围绕着这个绿洲呢，有一些咖啡店呀、民宿啊，供游客休息的地方。然后旁边的沙漠呢，就是供大家可以进行一个沙漠非常刺激的越野车滑沙，还有我们人可以自己坐在这个滑沙板上，从一个非常高的沙丘上面一下子滑下去，也是非常难忘的一段经历。
3: 我我最难忘的体验在于，就是因为我坐在后排，然后过过那个山丘以后，就是你们车已经下去了，我惯性还在上面，他一往下加速，我崩，我头就撞上车顶，往顶棚上去，我崩，我就撞上去了
2: 。是他后面开那个越野车到沙丘的顶上。拍那种非常经典的<笑>网红的，就是这个打卡照，打卡的这种，这个也非常的搞笑，好
0: 羞耻，站到那个越野车上拍照。对，然后我们每个人颤颤巍巍爬上去说：“哎呀，这车顶上四个人能站得住吗？”然后导游就非常就是自信的对我们对说：“他这个车顶上曾经一下子站过十个人，让我们放心的往上站。”然后我们说：“好。”然后我们就是非常拘速的手脚并用的爬在那个车顶上，然后慢慢的站上去。这导游特别爱给我们拍照，从各个角度全方位。的拍还指导我们进行一些造型
1: 的变化，只能说这些照片就是永远封存在我的这个手机相册里，永远不会公之于众。
3: 当然他们还经常要用自己的手机拍，就我们后来的遇到导演是给我们拍一遍，然后再拿他的手机我们拍一遍，他为了给
0: 旅行社交差。还要来一个
3: 视频做一个企业级运镜，然后我们就蹲在那里，到底在拍什么？我们该不该动啊？<笑>
1: 越野车，我的感觉就是正常一般，就是在别的地方也、嗯、应该也能坐到这种沙漠越野车。但是它那边滑沙真很有意思、嗯，它滑沙就是给你一块像冲浪一样的板，就是一块板子、嗯，这块板子上面只有两个绳子让你抓着，然后除此之外没有任何保护
0: 措施，然后就让你就是先从一个五十米的高坡往下冲。对我们当时第一眼看到那个坡的时候，就觉得。天哪，这五十米怎么看上去都这么陡峭，这么高，滑下去真的没问题吗？是
2: 会觉得这是我能滑的吗？
0: <笑>然后我们两只手是抓着这个滑沙板上面的绳子，然后我们的脚，如果你比较害怕速度太快的话，你的脚就是要岔开，就是把你的脚勾沙子对插在这个沙漠里面，这样子就是增加阻力。<笑>这也就导致我的鞋直接在当场就是开胶报废。是的，我们两个
1: 人就是那天滑沙之后扔了两双鞋。
0: 对，然后。哦、我觉得特别搞笑的是，我游戏哥滑下去的时候，就感觉他那个整个人就不停的抖抖啊抖抖抖啊特别搞笑。这是,是,是一个振幅非常平凡的一个 S 型<笑>滑下去，就可能是他太轻了。嗯，嗯你当时滑有什么体验
2: ？我也不知道为什么，就感觉我好像整个人是浮在那个沙上的，就是你太轻了。我努力的用我的脚去刹车，但是好像没有起到什么作用，
3: <笑>听着好魔幻现实，这不是我们游戏哥。
1: 为什么
3: ？他不是想要去体现马尔克斯吗？
1: <笑>我们滑完沙之后，导游就带我们到一个快到沙漠边界的一个沙丘上，我们坐在那边看日落。其实当天天气不是特别好，不是特别晴、嗯，但是呢，它就是在天界跟地面交界的时候，会有一个缝露出来，然后能看到那个日
0: 落，然后就会有那个阳光洒下，就有那种丁达尔效应，我觉得还是蛮壮观的。对，对而且当。那一刻，我们四个人都安静下来的时候，我才突然意识到，哇，这片沙漠原来这么的安静啊
3: ！纯<笑>粹是因为我们几个人话太多太吵，是
2: 突然意识到原来之前的声音全部来自于我们。
0: <笑>对，然后就在那边静静地坐了差不多十分钟，然后那一刻我就会觉得，哇，真好啊！就是像那句小红书很流行的文案，就是“妈妈，人生是旷野啊！”就是真的有一种，哇，我现在就是坐在一个特别原始的大自然的。地方虽然就是知道沙漠是怎么形成的，但还是不得不感叹，那么一粒一粒非常小的沙子，它居然能够积攒起那么巨大的一座山丘，然后他们就静静地伫立在这边。好的，那我们刚刚就聊完了我们在利马的两天之旅，然后我们就乘飞机到达了库斯科。对，库斯科其实是古印加的
1: 首都，利马是他现在的首都。我到达库斯科之后，我对库斯科的感觉是比
0: 利马好太多了。对，我们一下飞机就非常。强烈的感觉，觉得到了一个非常非常不一样的城市，因为它是在这个高原地带。然后我之前也没有去过高原地区，就会觉得它那个天空的蓝色饱和度真的非常高，当然紫外线也很强。然后远处的山上就是坐落着全部都是统一的红色的那种砖房，就会觉得哇，就是。一切都非常的不一样
2: ，是就从一下飞机，从那个机场的玻璃看过去，就是感觉红红的、白白的<笑>和灰蒙蒙的，立马是完全不一样的感觉
0: 。<笑>我们游戏哥是非常喜欢用颜色来总结一些城市的，比如说黑灰色的纽约也是他著名的摄影作品之一啦。嗯<笑>
3: 我是觉得，我刚到库斯科，整个城市的感觉特别像我印象里的很多南美的城市，就是我看的那些就是纪录片或者什么、啊。哎呀，你是有文化的。像这个巴西哥里约，它也是这个样子，也<笑>有很多山，它依着山就建了很多楼，就一二层，然后有很多很窄的街道，嗯、然后他们喜欢刷的花花绿绿的，就是把这个东西做的好看一点吧。也有些贫民窟啊之类的，就很符合我对他的一个印象
1: 。我们还讨论过这个问题：为什么南美人就是特别喜欢把？房子刷成五颜六色的，就各种颜色都有
0: 、嗯。应该是我说的吧？就是好像有一个实验，就是在贫民窟有很多的犯罪事件、暴力事件，然后做了一个实验，就是有人、嗯、他们就把贫民窟的房子都刷成了彩色的，然后大家看到以后就心情就会变好，然后就降低了这个贫民窟的犯罪率，所以可能之后就会把这个做法进行了一个推广。我觉得确实是这样，就是人可能还是需要。这一些颜色的暗示，而且他们当地人就是会很喜欢这种热烈的颜色，然后也会把贫民窟刷成五颜六色的，看着心情就很好。
1: 对，然后库斯给我一个非常深的印象，它整个城市的折叠度特别高，它的路全部都是很窄，然后陡峭的那种小路。那、这个车我们都不知道它是怎么开的，就是一辆就是在中国感觉就已经快要报销的那种车，却能不那个马力那么
0: 足，开上那么高的坡
1: ，然后就七拐八拐拐到我们的房子民宿前
0: 。不得不说，我们中国的制造业还是真的很不错，就是来接我们的这个。Uber 的车，它好像是长安汽车、啊、还是五菱，反正肯定是一个国产的牌子
3: 。对我看到，其实有很多这个国产的牌子，什么东风啊、嗯、什么的，就是我在街上我可以看到就非常多。是我感觉他们那边道路的城
2: 市规划感觉非常的八 D， 好像没有什么规划。叫八 D？ 就是很 multi-dimensional。那
0: 八 D 八 D 是什么呢
2: ？就是八 D 啊。
0: 啊、八 D， 八
2: D， 八 D 就是表示很魔幻、很抽象、很抽
0: 象、欸，哦 e i g h dimension， 对啊， o k o k 哦哦哦,哦,哦,哦,哦,哦，八 D， <笑>这种这种中英夹杂真、就是难倒我了。我是就
3: 是香港的某个地方，我说他可能觉得像香港，我以为就,是一种
0: 就是
1: 港式的一个称法，就没有想到是那个 eight dimension 这样一个词汇给到，就嗯，也学到今天又学到一个
0: 新词。然后我们在库斯科最喜欢的地方就是库斯科的一个中心广场，广场哦、而我们去的时候恰逢就是要圣诞节了嘛，嗯、所以他中心广场就摆了非常多的集市，然后很多当地人他们自己都会来逛，然后这个中心集市真的是我们的快乐源泉。我们在库斯科待了几天，我们就去了几天的中心集市，就是不能更喜欢了。<笑>还没有开始说教练哥
1: 这个嘴就已经合不拢了，你既然这么高兴？那你来讲一讲，你为什么这么高兴
3: ？就是你回想一下。我们确实符合了一个疯狂的购物的 Chinese 的印象，每天就扫荡一圈，然后今天没买到，明天过来说，哎呀，我昨天那个没买到，我又想买。我前几天还买的就是比较小打小闹的一些小东西，就什么羊驼呀、啊、嗯、买几个羊驼、啊、小玩具啊。然后后面我们就开始，就有一天变得特别的，就是说疯狂。对，然后就一开始就是本来说是想去那个小店看一下，走在路上突然就哎这个不错，哎这个也不错，然后我们就买了很多，一下就买了这个二十五个还二十三
0: 个杯、啊、对对十
1: 三条围巾。特别好笑是当时我们先是路过一个杯垫的摊，他那个杯垫是他自己手工画的，对，就非常有南美特色，然后画了很多当地的特色图案，大家就觉得这个就非常适合做小的伴手礼，然后就开始蹲下来开始挑。与此同时呢，我抬头一看，旁边就是有一个披肩很好看，然后因为我妈跟我说她想要个羊毛披肩，我这几天就一直在为她寻觅，我就终于寻觅到了一个我觉得好看的，我就到那个披肩摊去买披肩，他们三个继续在挑杯垫，然后我。买完这个披肩之后，我发现这个老奶奶她有非常多的围巾，我就随手一摸，我说这个围巾质量好的嘞，我说怎么就是这么的柔软，<笑>这么的好，然后我就给我的爷爷奶奶买了两条围巾。买完之后，我就是得意洋洋的给他们三个们炫耀，我说我说你们快摸摸，我买这个围巾
0: 这又便宜又舒服。然后他们三个一摸就说天哪，这个质量太好了。然后就我们四个就开始挑围巾。对，最后算下来一条围巾大概多少钱来着？一两百人民币吧。对，差
3: 均价一百，差不多。
0: 均价一百，
3: 对，均价一百人民币。
1: 但是它的质量是那种中国商场里能卖到四五百一条的那种。对，它就
0: 是用羊驼毛，它什么 alpaca、嗯。其实我在买的之前，我是有点犹豫，我觉得围巾这个东西它有点太大件了。然后我就开始作为一个 j 人，我又开始计算，哎呀，我回国搬那么多行李，我能不能把这十几条围巾给它带回去？但是呢，就我们四个人出去旅行吧，我们的购物欲是。互相激发的，就是本来我不是很想买这个东西，<笑>但是他们三个人在我周边就是围着我说：“哎呀，这个真好买，拿下！”然后说你是买最多的，兑<笑>换兑换兑换成美金，这才多少钱呀、啊？然后我想，哎，对对对，那我就拿下吧。然后我们就开始非常疯狂的在老奶奶这个围巾摊开始挑选。然后我觉得这个老奶奶也特别搞笑，他会说几句英文，但可能也就那么几句。然后他同时又特别热情，特别想要促成他的单子，所以他在我挑围巾的时候，他。他总是会打到我说 Excuse me, lady. Excuse me, lady. Look at this scarf. So beautiful. <笑>然后 e n I know, I know. Let Let me choose. Let me choose. 他就是会不停地从他的 d keep pulling from his scarf stand, pulling out a new scarf to show me. Then I said, actually, you don't need to do that. I just want to see the p a i t i n g me all the scarves. I
2: w a 的购物热情，一部分是被这个老奶奶点燃的，一部分是被我们互相之间点燃的。<笑>其实那天我们并没有准备要大购物、嗯对哦，我们甚至只有我一个人带了钱包。当时我们在周围疯狂地寻找换汇的地方，因为我们的美金已经全部用完了。
1: 对，然后我们还试图就是刷卡，老奶奶一开始说他们那个摊位是不能刷卡的嘛。然后我们教练哥想出一个什么法？我们教练哥在那个满中心广场找长得像美国人的外国人说，说 Excuse me, are you from America？ 然后就问他能不能用就是美国银行给他转账换一点美元现金，因为就是美元在秘鲁当地还是比较通用。嗯、然后我们的伊 K 姐发小红书说有中国人现在在库斯科中心广场吗？
3: <笑>我甚至跑到人家店里，我说我能不能在你这里就是。刷一下卡，然后你给我一点现金。他说：“不行，我们这个不合规。”
0: 我们当时就是一方面就是觉得很着急，就是说答应了这个老奶奶会买她这么多东西，然后最后跑了一圈告诉她，我们还是没有能够换到钱，就觉得特别对不起她，因为当时也已经晚上可能十点半、十一点,点、嗯，就觉得老奶奶一个人也挺不容易的嘛，这么冷的天。然后另一方面是真的很想拿下这十几条，我已经真的急死了。是的，所以我们
2: 昏招频出。
0: <笑>对，当时游戏哥身上他还有一些港币,港币，然后我们就跑到。他们有那种换汇一条街那种小店里面，然后那个老板就是端详这个港币，就端详了很久，然后我我还打电话，不知道问谁。<笑>对，我们都觉得，<笑>哎呦，是不是打电话就意味着有希望？结果他看了半天，最后还是说不收。No. 那没办法，只能就是跟老奶奶说抱歉，我们第二天再来买。结果我们回去了以后，老奶奶突然就说她能刷卡了，我也不知道为什么。然后我们就刷卡，高高兴兴的把这个围巾全部都围巾全部对，是打包。然后我们还特别激动，要跟老奶奶一起合影。我也不知道为什么，在当时就是感觉。就是洋溢着这种幸福的这种泡泡，然后说我们一定要跟这个老奶奶合一张照来纪念一下。
2: 是说到合影，我们在那个库斯科中心广场确实合了不少影。
1: 对，因为可能对他们来说，<笑>外国人的面孔也挺少的，尤其是尤其是中国人。对，而且你们两个当时还穿着就是当地的那种羊毛披肩,披肩，对，就可能这样大家看外国人穿,穿汉服一样对，然后就是被很多
0: 小朋友围上来，就就他们。这些小朋友都很可爱，他们很羞涩，他们就是会用他们大眼睛盯着你看，然后呢、嗯，就是慢慢的就是往你这边凑过来。一开始我还不知道他什么意思，后面他们说 “photo”， 我们一开始还以为是我们给他拍照，嗯、但发现是他们想跟我们拍照。对
1: ，然后他就问你是不是亲哪儿？对
0: 。对然后我们就一个艺人属性大爆发，直接说 "Do you want to take photos? Let's take photos together." 然后就有很多小孩一下子就围上了。对，我我们那张照片里面最起码有六个,个小孩
3: 对。可我感觉是他们有一帮人一起出去玩，然后有很多个家长和小孩。最后我们不是还录一个视频，然后那帮家长也特别开心。然后当地好像还有一个记者，然后就拿了个相机在那里拍我们。<笑>不知道我们会不会出现在什么库斯科日报上
1: ，什么中必两国友情
3: 。<笑>对，好多小朋友就一个一个上来就上来抱住你，然后他看到其他小朋友拿。自己的手机拍 照， 他就也回去找他爸他妈要手 机， 然后举着就过来说要跟你拍合照。
1: 对我们特别可爱。广场上连续两天 吧， 都遇到小朋 友， 就是上来跟我们拍 照， 要抱抱我 们，
0: 就特别可爱。当时就觉得心都要融 化， 就觉得他们真的好可爱哦。而且更搞笑的 是， 我还在这个广场遇到了我的校友。对， 就是我觉得中国人真的很 牛， 世界无处不在都是中国 人， 就是世界就是一个。巨大的中国城，马丘比丘上全是中文。<笑>这个女生就是她，也很勇敢、嗯，她一个人出来逛。然后一开始我们偶遇，她问我们是中国人吗？我们说是，然后我们就闲聊几句。然后她说她准备走了，走着走发现我们又相遇了。她说啊，我还忍不住，我也要再逛一逛。然后我们又打招呼说 OK， 拜拜。然后走着走又相遇了，第三次相遇说实在是受不了了，这巧加个,加个微信吧。然后一加微信就发现啊，原来她也是我本科学校，我就觉得太神奇，这都是缘分。在库斯科，我觉得还有一个不得不说的就是我们和这个民宿老板之间的这个千丝万缕的这个缘分。是，其实一开始我记得第一天晚
1: 上，我们两个人是对这个民宿老板异常的愤怒
0: 。对，因为不知道为什么他这个民宿的床单就是睡得我和耶里，我们浑身痒，就半夜都睡不着，就是非常的气愤，就觉得这个民宿什么破玩意儿。对，尤其是跟我们
1: 之前在立马住的比赛，就觉得好、哦、难受。我们就第二天一定要跟这个老板好好的 battle，、嗯、就是要退我们房费还是怎么，就是都想着要换民宿了
0: 。对，但这个时候呢，出现了一个危机事件，你自己说吧，<笑>你说吧。
1: 嗯
3: ，就是我这个连喝了五杯酒，然后回来的时候有些小醉，下车的时候这个手机就砰叽就掉到了那个 Uber 上。什么
1: 叫砰叽砰叽？你都会发现了
3: 。呃，就是它在黑暗中掉<笑>。在了路上，然后我也是蛮大胆的，像凌晨两三点钟，一个人拿着一个平板和一个手机。奔驰在这个库斯科的大街上，然后碰到了一个热情的那个当地的老哥。哦，那你先在这里坐一下，因为这片街区特别的危险。我
1: 天哪，还这么
3: 恐怖你！你千万别一个人就是到处乱跑。我说，哦哦哦，我说好的。我说这段话绝对不能让我妈知道，她一定会跟我拼命。后来就是我联系不上，然后他就帮我报了警。是
1: 他帮你报的警？
3: 对对对，他其实人特别好。他说他在美国时候遇到一次这样的事情，然后他说有人帮他打车回去了。他说如果你想回去的话，我帮你打车回去。哦、好好我说，但是我还是得找一下我的东西。对，然后他陪我等那个警。警察来了，然、啊、后我跟那个警察呢就更神奇了，那个警察可以说是一句英语不会，<笑>然后我们就是你知道拿着手机在那个进行一个呃谷歌翻译、哦，我就是回到了一个特别这个淳朴的方式。他们大概后来就是了解了一下我的这个情况，然、啊、后他就说你这个明天带着你的那个什么来报案登记吧。我说好吧好吧。然后结果呢这个晚上回去呢我就突然看到，可能因为我不停的在给我的手机发消息，然后那个 u 本司机就看到了，然后他就发了一个电话过来，然后我就发给了 u 本的平台。但是有一个很大的问题在于，他这个车是个黑车，他是租了一个另一个车，他是个二车主<笑>，所以那个车主就对他很生气，说你害得我被这个平台给那个什么了，找了啊，对他找了、嗯，然后他说要扣他的钱，然后他后来就试图把这个成本转嫁给我。嗯、一开始的时候他是就是 u 本，说是给给二十索尔的这个、哦、呃交通费，我就很合理，我是可能给他再多点，但是后来就是整个就下来要我一千人民币，对，然后我们就觉得这个不太合适。
0: 当时从我们的视角来看，也觉得很危险。教练哥他拿着自己的平板，然后又借了椰姐的手机，他就一个人出去找他的手机然。然后我们就在民宿里面等他，然后基本上快等到凌晨两点吧，就发现杳无音信，然后又觉得特别担心，就不会真的有在外面出事了吧？然后我们就。不停地给我的手椰姐的手机,的手机各个社交媒体都发了信息，什么 Instagram、微信、WhatsApp 全都发了，然后不停地打微信电话，然后打手机电话都不接，真的把我们快急死了。还好后面打通了。哦、这时候就说回我们这个民宿,民宿老板，第二天这个民宿老板他就是带着带着新的这个床单，然后来给我们上门道歉，说哎呀不好意思，让我们昨天晚上的这个入住体验这么差。然后呢？另一边就是椰姐和教练哥，他们还在焦头烂额的，就是谷歌翻译试图跟这个司机兑现。然后我就突然想说，哎，我们这民宿老板他不是会说西班牙语吗？那直接让民宿老板能不能帮我们这个忙，去跟那个司机联系一下。
1: 对，然后民宿老板也特别爽快，就答应了。然后一个电话打过去，他用他那个浑厚的声音，<笑>低沉<笑>低沉，然后就开始跟那个，噗嘟嘟嘟嘟就说一串西我们听不懂。但是他最后给我们的结论是，他把那个人约到了警察局门口见面还手机。对
2: ，他说他有一个兄弟是警察局的。对
0: 、哦、对对对，对我说：“哎呦，在秘鲁有人脉了。”对，<笑>就是这个民宿老板，他真的给人满满的安全感。就是你听到他跟司机对话的过程，虽然我一句话都听不懂，嗯、但是我能感觉到他就是那种特别的掷地有声、嗯。然后那一刻、嗯，他电话挂了以后，我就说 ：‘You are my hero <笑>。’对，然后我们为了感谢这个民宿老板帮我们要回手机，我们就约他晚上又到了这个库斯科中心广场。<笑>说，请你吃一个老地方好一点的餐厅，然后他也答应了。当天晚上，我们吃了一道当地的特色菜，就是吃这个烤豚薯烤豚鼠。对，然后大家都吃得很
1: 津津有味，但我还是觉得会有一股薯味，就是尤其是切给我的那一
0: 块，好像是一个薯皮，<笑>然后就是这个薯味，就是更这个
3: 薯本来就没什么肉
0: ，没什么肉。我觉得它可能本身甚至都没什么味道，它主要是靠抹在它这个肉。背后的那一层香料味，感、哦、觉是一种草料，就会增加一些风味。然后同时，我们依然吃了秘鲁的老三样：这个牛柳薯条、烤羊驼肉。就第一天吃还觉得很新奇，嗯、但吃到后面觉得哎呦受不了，怎么吃下去就这么点东西？然后有一种深腌的鱼的这个冷盘，反正吃来吃去就是这么几样。但是我们就跟这个民宿老板聊得很开心，然后得知他其实是一这一个旅行社的老板，我、嗯、们就想说，哎，我们还想去那个彩虹山玩一下，我们还没有订团，就问他有没有团，他说，哎，有啊，我们这个很便宜啊，就一个人只要七十索尔，然后还能包你一顿早饭和中饭，然后包你当天来回的车费啊、门票啊等等，然后我们就说好，当场我们就定下了，就把钱交给他，我觉得也挺。大胆的，就直接就是把美元交给他，然后就说我们之后在那个 WhatsApp 上面联系、嗯
1: 。你刚刚笑是想说什么
3: ？呃，我刚就是笑我们又一次这个<笑>
0: 出现在中心广场。呃
3: ，不是，就是我们随机选择一个这去向，然后就是又放心的把我们扔进了一个车里，<笑>开向了下一个荒漠。<笑>
1: <笑><笑>对，然后就到了我们整个南美之行的一个。高潮或者说一个重点吧，就是去马丘比丘。嗯，我们去之前也在网上查了很多攻略，然后包括我们自己去之后的亲身体验，就是真的很推荐大家最方便的方法就是报一个两日团，不要自己就是又从大巴再倒火车再倒大巴，真的是一个非常漫长的过程。我们报的这个团也是运气非常好，就是这个团按道理每天都是有十几个有十几个人，但是我们去那几天可能是快圣诞了，就是又只有我们四个人，然后还有另外一个也是从美国来的中国人。
3: 是，总之又是一个精品小团。是，然后一开始虽然看他特别像中国人，但是我们也不敢说话，我们就害怕万一他是个韩国人什么的，或者说是 A B C 的话。就后来我们讲着讲着，他突然听到哦，上海的
0: ，<笑>因为他也是上海的。对，我们就与这位 Frank 哥，我们也有一段露水情缘。是，然后我们还给 Frank 哥推荐了我们的播客，他还为我们下载了小宇宙来收听
1: 。Oh, Frank 哥，你听到这里的话，爱你哦。<笑>
0: <笑><笑><笑>我们报的这个团，它也很特别，它其实是两日游，因为一般很多人他们那个团可能就是特种兵，当天来回马丘比丘、嗯、是很累的，但我们这个团它是两日游，相当于我们从库斯科。第一天出发，我们是一路沿途景点，我们先看一看，然后。到马丘比丘附近，然后我们再乘一个火车到热水镇，我们去住一晚，然后第二天我们再乘大巴去马丘比丘。那我们第一天的话，这个旅程也特别的有意思。我们又是一大早出发，可能七点多出发，然后我们已经准备开启睡眠模式，<笑>结果开车开了二十分钟，突然停下，说我们已经到达了第一个景点。我们说什么还没准备睡觉呢，怎么已经到了第一个景点？然后我们就下车开始看羊驼。
3: 我感觉那天，因为我们就是不停地停在不同的景点，停到最后，感觉这个耶利都已经就是不想下车了，<笑>就是你们下吧，我在车上睡。对，对是主要它每个景点其实又很小，不过我们第一个景点看那
2: 个羊驼,看羊驼，对，还
0: 是蛮新奇的。
2: 是因为第一次知道有那么多的羊驼的，对，原来
0: 有四种四大类的羊驼。是的，但是我对羊驼的第一反应是好臭，<笑>真的很臭。而我个人概括为这四种羊驼，就是普通羊驼，就是大家看的最多的那个表情包里的羊驼，嗯、然后刘海羊驼。哈哈哈哈哈，因头上会有一撮不的毛对，对，就耷拉下来。对，然后第三种可能是那个拖把羊驼，脏辫羊,羊驼，对，对它是浑身上下就是那个毛，它不是那种蓬松松软像棉花，它是像脏辫一样，就是一条一条很长的，然后同样也是盖住了眼睛。然后第四种就是高贵羊驼，就是它非常的珍惜，就它的毛如果做成那种围巾的话，可能是要上千刀一条的这个价值，对。但是他们都很可爱，也舍不得就吃他们。
1: <笑>啊，但是我们还是吃了不少。很、哦、抱歉。<笑>啊，然后就是这个羊驼，它虽然这个毛看起来特别脏，但是如果你用手摸一下，巨舒服、巨软。我们是在那个 Pisa k 那个小镇，它就是散养了很多羊驼，然后当时我们一堆人上去摸，真的特别特别舒服。
0: 对，就特别搞笑。哎呀，好脏，摸一下，好舒服。<笑>哎呀，好脏，摸一下，好舒服。一开
2: 始是拒绝的，但是摸摸上手之后就停不下来
3: 。在圣谷那个地方有那个羊驼在吃草，然后就是皮萨克小镇，<笑>对对，然后就是我们一帮中国人围了上去，<笑>然后就是我就听到各种的四川话和东北话。说
0: ，哎呦，这羊驼原来长这样呢，这羊驼毛原来这么软呢。是
2: ，然后最后我们每个人都跟那个羊驼进行了一个自拍，
0: <笑>对，特别搞笑。然后我们这第一站看完羊驼以后，我们就一路看，看到了这个圣谷，它其实。其实就是一条河，就是它是圣河、嗯，它最后是会流到这个亚马逊雨林。看完这个圣谷呢，我们又一路开车看到了盐田和梯田、嗯，然后他们这边的梯田，我觉得跟像中国桂林的那种梯田也是不一样的。就中国桂林的梯田，在我印象当中，绿植覆盖率是很高的，嗯、但是这边的梯田，我觉得更多是石块，对，它是用石块砌成的，一层一层的，像台阶一样、嗯。而且可能现在这些梯田它。只是作为一个景点，它也不再种植别的农作物了，就看上去更像是一种很神秘的祭祀的仪式，然后很神秘的那种建筑的感觉。
2: 对，好像记得当时他说，在那个有一个圆形梯田的地方、嗯，他说在最底下的地方是会有进行祭祀活动。嗯，对，因为好像是离他们的大地更近、嗯。对，然后他们梯田是因为高度不同，然后就适合不同的作物。嗯、哦，对对对，就会用梯田的方式去种。
0: 对，看到第一个梯田，我其实还蛮激动，但后面梯田太太多了，我们就后面就累了
2: 。是，反而是那个盐矿感觉比较不一样
0: 。对，就是它的盐田呢，也会产出好几种不同的盐。最上面的盐是白色的，就是我们的食用盐。然后中间有一些玫瑰色的盐，可以用来吃、嗯，也可以洗澡。然后最下面一层是那种棕色的，它杂质比较多，然后可以用来洗澡。当时我在秘鲁，我不知道为什么我被虫子就是咬的不行，我的腿上都是包。然后说好，晚上我就用这个草本，这个自然的浴盐，我来洗一下澡。<笑>虽然也没有多大的用处，但也也挺好玩的。然后 Frank 哥也是首次被我们的这个购物激情就是感染到，他本来啥都不想买，但是看到我们说，哎，这个好，那个好，他也最后花一美刀买了一小包浴盐，哦，一索尔，对，超便宜，只要一索尔就是两块钱人民币，就是买了一小包浴盐。是的
3: 。最后他回到库斯科的那个广场 上， 也是我们又把他约出来一起吃完饭以 后， 又进行了一番激情购物。
0: 对， 然后我给他展示什么叫做真正的 business negotiation。我说你不要上那些商学院的 课， 你就来一趟库斯 科， 你就跟我们一起讨价还 价， 你就已经掌握了这个商务谈判的精髓。对， 只要说十五十十就 十， 他不停地说十五 (笑) ， 你不停地(笑)说 十， 然后他就说 OK OK。最后，最后重头戏，我们讲一下，我们去马丘比丘。嗯
1: ，我其实去马丘比丘之前，就是也看了一些小红书上的攻略图片，但是当我自己亲眼看到的时候，还是觉得。比我想象中的要震撼很多，尤其是它不是你一直都能看到的，它在一个群山当中，然后那个群山雾特别重，可能就是一会儿雾散了你才能看到，然后一会儿雾又把它盖住，就真的有一种呃世外桃源，就是你有时候能找到它的入口，有时候又找不到了的那种感
0: 觉，嗯、就非常神奇。而且去马丘比丘有很多种方式，我们选择的还是最省力的方式，嗯、我们就是乘大巴到一个中间的平台、嗯，然后我们就是自己往上开始爬。还有人，如果他们想要体验更纯正的印加文明的话，他们还可以选择走印加古道，嗯、但是那个要走四天才能走到马丘比丘，我们说真的受不了一点儿。然后他这个印加古道呢，就是以前的印加人他们在雨林当中修建的，然后我觉得真的非常的神奇。除了这个印加古道能够通往马丘比，球以外呢，它还能够通往另一座被称之为。最后的印加古城、嗯，就是那个印加古城是当时西班牙侵入侵的时候、嗯，他们没有能够到达的一个地方、嗯，就会保护的比较好。然后我就觉得那些印加人真的也很厉害，他们没有文字，然后他们的文明早就已经衰落，但他们当时居然有那么惊人的建造的这种工艺，他们能够在雨林当中劈出一条路，然后造出这么多的古城。是的，看到那个马丘比丘坐
1: 落在群山当中的时候，是真的很震撼，就是你没有办法想象他是怎么。在那一片山林里面开凿出
0: 城市来的。对，然后与此同时，我们的教练哥就是对着马丘比丘的背景开始录制他的新春祝福
3: 。我觉得这个特别有意思的点就在于，就是我不当时想要给我们学院的这个晚会录一个新春祝福，本来就是这个东西就很不好意思。我本来就是心里想着说，反正周边的人都听不懂。结果一会儿一个 Chinese， 一会儿一个 Chinese， 我又听到这个台湾腔，又听到这个粤语，又听到这个北京话。世界就是一个巨大的中国县城
1: 。<笑>游戏哥看到马丘比丘有什么感想
3: ？是
2: 对我来说，就虽然我们最后选的是比较省力的，没有走印加古道的方式，嗯、但是我们最后爬的那小段，我感觉也是够累的。<笑>大家因为可能在高原地区都是上气不接下气的。但不过我觉得可能也正因为就是。需要有这样一段爬的距离，你让你能感觉到它的高度，它的这种拨云见日的这种感觉。<笑>我觉得正是因为它有那种神秘的雾和这样的海拔，在藏在这样的山里面，你才能体会到那种不一样的，就是神秘的史诗的感觉
0: 。对，而且我觉得很神奇的一点是，我们一开始先爬到一个平台上，相当于是我们比如说站在 A 点看。B 处的这个马丘比丘，就是我感觉我和那个城的距离还非常的遥远。但后面我们走着走着，我们居然就走到了这个马丘比丘的这个城门的门口，我就觉得很神奇，就有一种我刚刚只是在看远处的一幅画，但是我现在走到这幅画里面，我也成了画中人的感觉。然后走到这个城里面，当时椰姐已经是一个随地大小睡的状态。<笑>(笑)导游在讲 解， (笑)他坐在一个(笑)石块(笑) 上， 他又睡着了。
2: 没想到 吧， 马丘比丘也能睡。
1: 我就特别有一种老师给我上 课， 他一不说话我就
0: 醒 了， 他一说我我就睡着 了， 我真的控制不住我自己。
2: 梦回历史 课，
0: 我笑死但 是， 但是我认真听讲 了， 好 吧， 我也给大家再聊一聊这个马丘比丘这个城里面有什么。那城里面 呢， 主要是分为祭祀、教育和。居住的地方，那在这个祭祀的话，印家人主要是信奉四种自然的元素，一个是大地，一个是流水风，气或者风，对，还有火，对，这四种元素，然后他们各自为这个元素的神明搭建了一个神庙。我印象很深刻的，呃，供奉太阳的这个神殿，它有一扇窗户，比如说这个太阳光开始照到这个窗户里面了，可能它就是预示着是一个。相当于是中国夏至的一个开始，这个光它会在这个窗口里面，就是会不断的就是移动嘛。当这个阳光到达窗户另一边的时候，就说明已经到了冬至了
1: 。对我们当时觉得特别神奇，就是南美跟中国古代的时候互不通信的两个这么遥远的大陆，但是他们对于时间的计量方式却是那么相似，就是大家都会精准的捕捉到冬至、夏至这样的四季的变
0: 换，然后开始。调整自己的这个耕作的时间啊，等等。还有一个很神奇的是，它在一个神庙里面有三,三个窗口。如果你单看的话，好像就是石堆搭出来三个空缺，好像也没有什么特别。嗯、但是在导游的解读下，这三个窗口它可以代表过去、现在、未来，爸爸妈妈、孩子，就是感觉是古代人他们对于自然、对于时间、对于家庭的一种。解读我觉得也很有意思，而且他们印加人有一个比较特别的符号，是一个交叉的双十字架。嗯，当时在那个土地上面呢，它是有一个像俄罗斯方块一样，它是这个十字架的上半部分。当如果有太阳能够照射到这个十字架的石块的话，它会投影出这个十字架的下半部分，就把这一块儿给齐补齐了。我觉得这样的一个设计也特别的有巧思，阴阳的这种感。对
1: 感觉一个
0: 实，一个虚，一个,一个对对对对,对。说完这个祭祀的这个部分呢，教育的部分的话，他们。当时呢是会精选一些少男少女，他们就是专门是放到这个地方来培养学习。但虽然最后学习让他们接受这个，甚至在我们现在看来可能是有些洗脑的这种教育之后，他们最后是会把这些少男少女用作这个祭祀献祭。对，听到这
1: 一部分我就气醒了。对，<笑>我们
0: 当时还和导游进行了一番辩论。这个、导游的
1: 主张是，秘鲁跟。阿根廷他们不一样，阿根廷他们是会就是直接把人杀了来祭祀，但是他们说他们的就是这些少男少女是主动的，就是愿意去献祭自己的生命，然
0: 后他们是最后可能是喝下一个毒酒，对，对然后献祭自己的生命。但是我们觉得这个跟谋杀其实
1: 还是没有本质的区别，因为它只是通过了一个前期的洗脑的方式，让你去自愿献出你的生命对，其实还是杀害。我觉得
3: 他们都会，就是会对自己有一些美化吧、嗯，然后就是会讲自己不是你们想象的那个什么样。嗯、其实你会发现也没有什么太大的不同，就是。那农业文明多少都会崇拜一些呃自然啊气候啊，或者会祭天之类的，包括会做一些气象观测之类的。比如说那个他会去讲说他一种比较原始的大家共同生产、共同吃喝的这样的方式，他会跟你说这是最早期的共产主义。但是其实我们会觉得这个东西它它还是相差非常多的。它中间其实它甚至可能都没有经历过一些更多的演化吧。就他们会其实会有一些自己的一些美化。作为导游来讲，会告诉你说我们这个地方其实很好，没有你们想象的那些一些比较陋习之类的感觉。
1: 我当时还挺震撼的，就是导游说，每天都是有一个专门的做饭队，就是有这么一帮人，就是每天给这个可能这个村子上的所有人五百个人做饭公社,公社。我说那大公社，我当时已经想说，天哪！我每天给这五个人，我们这五人之家做饭，我都已经累得不行，给五百个人做饭，救命、啊！很震撼。然后，嗯，导游给我们看那个印家人住的地方，他也就是一个大,大通铺大,大通铺，就是每一间睡十个人十几个人这样子。
3: 是，就是部落的那种感
2: 觉
1: 。嗯嗯，也不知道他们有没有单位制的家庭
3: 、嗯，呃，没有吧？我觉得他们应该是没有分化出来这种感觉。我我个人的感觉啊，就是他还是一个领导，然后带着很多人。我觉得比较切合于这种我们对部落的形式的认知、
1: 嗯。反正就是去马丘比丘之前，我对印加人和印加文明就是完全没有概念，但去完之后，真的是有一个非常直观
0: 的感受，也会对他们有一些敬畏感吧。嗯，因为马丘比丘。一开始他有名的话，他也是作为世界新七大这个奇迹之一的一个景点、嗯。然后我一开始觉得，哦，那可能就是它的这个自然景观比较壮观，或者说，嗯，就是古人的智慧能够在当时那么艰苦的条件下开辟出一个这样子的天地。但是当我真正很认真的去听导游进行讲解以后，我就会感觉说出来会有一些矫情，自己好像跟古人是有连接的，就是有一种对话。对，就是古今对话，
3: <笑>就是你能感受到一些他们留下来的信息。嗯、一些对，就
0: 是金月曾经照古人的感觉。对。对嗯
3: 我觉得我有一个特别大的感受在于马丘比丘，可能我以前也见过，然后也有一些了解吧，可能就没有那么那么新奇。就是真的，你见到时候呢，也会诧异一下，说他的那个工艺还是做的很很努力的，他把那个石头堆在一起的时候很合缝，也是也是。他们花了很大的功夫去打磨这个东西，可能。但是我其实我最大的感触是在那个山上，我的这个中国人血脉觉醒，就是我看着那个雾啊，就从那个山上就是飘过去，然后底下有一个河手，就我特别有一种在看那个水墨画的感觉。嗯，我第一次有这么强烈的一种我。我在看一个水墨画，我能理解那个水墨画，他在画什么？他画的是一些留白的东西，嗯，就是他重要的是，他其实没画什么，他通过一个很简单的形式，把整个真正的形象衬托起来。所以，我有这个感受，就是有一些东西你不理解，可真的是因为你从来没有见过他。他们真的是在画在某些情境下的一些东西。我当时和几个这个我身边的 Chinese 都在拍这个山，然后感觉就是这个中国人的一些血脉觉醒，开始喜欢山这山这种感觉了。是因为我感觉那边的山就是。
1: 很原始，
2: 对植被不是很多，然后主要以灌木，就会有很多裸露的岩石，就会比较像你刚刚说的中国的国画
3: 里对吧？我觉得就比较像南方有些地方，它就是也是都是这种花岗岩之类的、嗯，可能就是没有太多的土壤在上面，也没有太多的植被，然后就会有比较明显的一个特点。
1: 从马球足球出来之后呢，我们又是进行了个大睡特睡，又回到了库斯科的市区。然后我们第二天接着去挑战第二座高峰——彩虹山。虹山对，彩虹山它得名应该是因为它的山体有一些特殊的矿物质，然后会呈现出非常丰富的色彩。色对。嗯特别好笑的是，彩虹山它其实是我们整个秘鲁之旅当中海拔最高的地方，有五千多米。我第一次就是有了高原反应，就是走着走着背后开始冒冷汗，然后就是走不动
0: 。对，我就感觉就这一段路吧，看着也不是很长，但是我真的就是走的特别慢，特别慢，每一步都迈的特别小，我真的走不动。然后再加之呢，那、这个来回呢，他们当地人就也会很会做生意嘛，就会有这个。嗯人牵着这个马走过来说：“哎，问你要不要骑马呀？”然后我们一开始都说：“不，不，我们要省钱，我,我
1: 一定要走路。”主要是也没有没什么现金身上，对,对没
3: 剩几刀了，当时。就最后走到一半，还是身上凑了凑剩下的钱，然后
0: 把叶姐送上了马的
3: <笑>，再也凑不出第二个人了。结果后来那个 E K 想上马的时候，发现钱不够了，主
0: 要是价格没谈拢，你的那个人要价太高了，<笑>要是跟我一样的要价就够了。对，就跟他说了半天，我说 Five dollars。他说 No ten dollars， 然后我又跟他说了半天，我说这路也没多远了呀、嗯，就很方便了，你也赚很多了呀。他都是频频微笑点头，然后我说 So we have a deal five dollars？ 他说 No ten dollars。我说算了算了，我自己走吧，还有几步，我坚持到底。<笑>我只能说，就是坐上马背的
1: 时候，我终于露出了我在太虹山第一个中心的微笑。我真的就是。<笑>
3: 就你其实马没坐多远嘛，你其实已经走到很高了，<笑>你就可能走了可能五十米吧，但是那五十米也很难走了，已经很很重要,很重要最后的五十米。我走到那五十米到<笑>到你下面那个地方，我开始在想说，要不我也不上去了，<笑>怪累的，后面都是陡坡，就特别特别陡的那种坡，<笑>我想说在这看看得了，后来想想，哎呦。好像这么看来，不是我一想，就是你们都不上去了。环顾一周没上，我说行吧，那我们派一个代表上去拍照吧。我拍照以后，这个发给大家共享一下。呃，上去的时候我，但我觉得有一个特别明显的感觉，就是你跨过那个陡坡的时候，有一种豁然开朗的感觉。就你站上了那个山峰，然后你的视角会突然就变得不一样。它之前都被那个山峰挡住了，然后等你站到上面以后，你就发现那边还有那么大一片特别广阔的天地。彩虹山也不止我们看到这一点，其实它绵延过去还有很长。尤其是你从那个山峰再往另一个方向看的时候，你能看到那个雪。山和冰川，嗯嗯、其实我是虽然说我也算是去青藏吧、嗯，但是没有那么近距离的感受到有这个雪山在我面前，有看到冰川就在那里，就是我觉得当时还是挺震撼，而且当时身边风特别大，然后我就留下来这特别好笑照片<笑>。当地的一个姐或者姨，她帮我拍照，把我拍成了一米五，我就特别好笑
2: 。是的，我感觉那个上面就是风真的太大了，就即使你戴上那个披肩的帽子，也是会觉得吹得头痛的程度。
0: 对我们不过还是值得的。对，然后我们的游戏哥就是对于彩虹山赞不绝口，然后他为彩虹山特地单独发了一条朋友圈，再次为大家进行一个朗读。你、嗯、们、嗯、知道这是多高的含金量吗？哎、我们游戏哥一般都是从来不发朋友圈，就我们一起出去玩，他也从来不发我们的合照啊。对，但<笑>也不知道他跟谁出去玩啊。<笑>但是彩虹山在他心里就是有如此高的分量。好的，那我给大家朗读一下。对对真的要这
2: 样公开处刑吗？<笑>
0: 由于有种荒野之息、哎、死亡搁浅的空阔带来的激动、哎，所以忍不住手机照片直接发出来的比如彩虹山
2: 。哎、<笑>汗有浃背，<笑>汗有浃背了，怎么还有这样的环境、哦哦？配上配
0: 上我们游戏哥的两张美照，就是在彩虹山上也要依然坚持整理自己的发型。
3: <笑>风再大，头发呢？是不能乱一点的。
0: 是的，我
1: 突然想到，在彩虹山上还看到一个躺着睡觉的狗。<笑>我说这个狗也挺不容易的
3: 。呃、哦，我说到这个地方，就是我们一路在秘鲁见到了二三十只狗都在睡，没睡觉，他们就是随地大小睡，在不同的地方睡，就是南美连狗都是这个样子，每天中午就睡睡睡
1: 。也不是中午吧、哦，每天从早到晚都
3: 在睡
2: ，你很难看到一只清醒的狗
1: 。对，就是不是有一种自由氛围吧。就是在
2: 那五千米的最顶上也有。一只,只狗在睡
1: 觉是。然<笑>后我们的最后一站呢，就是从库斯科又回到了利马。然后我们当时的行程也是非常特种兵，因为买的是凌晨六点的机票，我们就想当天晚上不睡觉了，我们就直接打车去了南美排名第一的一个酒吧，这也是我们
0: 教练哥心之所向的一个地方。嗯
3: ，我心心念念的这个终于就是实现了。对。
0: 我觉得在这个酒吧里面也特别的搞笑，就是接待我们的这个服务员小哥哥也特别的热情，把这个菜单给我们了以后，我们教练哥也就是一个敏而好学、不耻下问，向他询问每一道酒。<笑>不耻下问，人家是无吝赐教我。我们教练哥是虚心求教。对、啊、对，不是这个
3: 从相知先达，直经叩问。
0: <笑>对，就是他问每一道酒，就原材料是怎么做的，然后这个香味是怎么来的呀？小哥哥他就特别热情的进行一个解答，然后我们觉得哎呀，就是不给他小费都不好意思了，真的是。对我们最后给了他十刀小
1: 费，他昨天还给我发新消息说 “How are you, Yanling?” <笑>我说 “Great。”我说 “How about you?” 然后他说 “Oh, great, but a little t i m e 我说 “Oh, work makes people tired.”
3: <笑>你就掌握了这种 small talk 的
2: 精髓，对，
0: 然后 small
3: talk 说了半天不知道在说什么。<笑>
0: 然后作为一个不是很爱喝酒的人，但我在那个酒吧我也觉得。哦，就是超级新奇，就是它对我来说，不仅是这个酒的味道可能是非常的特别，它这个摆盘这个装饰都特别的有巧思。然后我印象很深刻的是有几款酒，第一款酒它是放在一个牡蛎的一个形状的一个酒杯里面，这个杯子里面是酒，然后边缘上有一种盐跳跳糖，我感觉就是你蘸一点这个跳跳糖或者说这个盐在嘴里，然后你再喝一口那个酒，你会有非常。不一样的这种味觉体验，而且你感觉喝的时候就自己像海的女儿，就是有种很神奇的感觉。对，然后这个酒吧也特别会整花活，它还有一款那个圣诞的酒，它是在一个透明的一个酒壶里，然后你会看到那酒壶里面装点的非常的精致，对，有很多那个什么拐杖糖呀、松叶呀、杨桃啊等等，倒出来那个酒里面是有那种闪粉，哦闪就是、就一闪一闪亮晶晶的粉，对对对然后会觉得哎喝的很尊贵，你知道吗？最最特别的是，我们教练哥最后点了一个圣诞节的一个像盲盒礼袋一样的东西，他、嗯、把这个球形的这个礼袋摆摆到你的面前，然后他就会让你故弄玄对故弄玄虚，他把这个袋子先慢慢的扯开来，露出里面的一个球形形状，然后开始让你进行一个许愿。当我们所有人都关注的时候，他突然拿出一个锤子，砰的一声把这个球给砸碎了，把我们所有人都哦吓一跳。<笑>
3: 这个酒吧它有一个很有名的地方，在于它自己有自己很大一个制冰室，对，他们会做各种各样的冰。然后他们这个理念就是有去玩这个冰，他们就觉得冰是鸡尾酒的灵魂。我觉得那个晚上，我觉得本来可能我没有想点那么多酒，最后一下点了酒杯。就是对对，就差不多应该对。然后我觉得就是主要在于，大家其实都感受到，你除了在酒精本身之外、嗯，你在其中获得一些装饰啊、设计啊、花活呀、啊，然后风味啊、调制啊，就是各种各样的乐趣在里
1: 面。嗯，包括我自己之前其实是不是特别爱喝酒的，我喝酒总是会觉得有酒精的那种很冲的感觉，我就没有很喜欢。但是这一个酒吧是我喝酒的这个短短的酒零当中，我喝到觉得这个口感中和的最好，就是它非常的 balanced
2: 。对，而且我觉得他家的价格也算可以。可以接受吧，毕竟是南
0: 美第一酒吧。最后我们在这个酒吧待到了凌晨一点，当这个酒吧的灯亮了，也就到我们赶去飞机场的时候了。嗯、当时觉得还挺感慨的，嗯，对，就是有一种啊，这个灯
1: 光亮起，南美梦也该醒
0: 了。<笑>对，就是一场宴席就到此结束了，<笑>束了要回归现实了。
3: 嗯， 然(笑)后我们就回 去， 又在这个飞机上大睡特睡。差点
0: 没赶上飞机，我第一次直接躺在那个飞机的候机场那个座位，我直接睡晕过去，我又一次晕过去，根本不知道醒来自己在哪里
3: 。我们六点的飞机，然后我们五点钟坐在登机口的旁边，然后三个人都开始睡了，然后我紧张了，我我,我不敢靠了，我害怕我也睡了，我们这回头回不去。
1: 我觉得你睡了，我们真回不去了，因为我们就
3: 是没有有闹钟了，还是醒着的、嗯，失去意
1: 识。最后我就开始
3: 一个一个往起叫，对大家就是一个开始起床。然后我(笑)们在哥伦比亚就又转了一次 机， 然后你们又
0: 好买咖啡 豆，
3: 对， 我们终于实现了我们在哥伦比亚买咖啡豆的这个一一愿望。
1: 是 的， 那最后大家每个人说一个自己整个旅游当中印象最深刻的 事， 或者说一句话总结一 下， 一句话总结一下感受吧。
2: 嗯， 对我来说的 话， 我感觉印象最深的就还是它的那种自然景观带给我的震撼吧。嗯， 第一次飞跃赤道到另一个半 球，
0: 嗯，
2: 感觉会给我很深的印象
0: 嗯，对我来说，就是飞到南半球这样的一个体验也是非常特别的经历。因为我觉得，如果我不出来留学的话，我应该不会想到自己在二十三岁这一年会来到地球的另一端，开始一段探险。然后这个探险的过程当中，就会觉得我们在一起，就是除去这个旅程本身就安排的很好，然后这些自然景观很美。我们四个人在一起，就总是能够发生一些非常离谱又很搞笑的事情。这些记忆也都是非常的珍贵。嗯，对我来说
1: 的话，其实除了马丘比丘之外的自然景观，并没有给我很大的震撼。就是他给我的震撼，可能还不如我来美国第一次去什么海滩之类的、嗯，就是那种美的感受。但是我还是觉得这次南美旅行对我来说很特别吧，它是。我第一次在旅行当中感觉到这个地方的人，以及你旅程当中遇到的人对你的旅行的记忆的一个塑造，就是我想起南美，就是想起我在南美遇到的
0: ，民宿老板啊,啊 ，Frank 哥,啊, Frank 哥啊,啊，然后就是。
1: 广场上跟他们当地的人合照啊，照啊砍价啊，就是这些记忆对我来说是更特别、更珍贵的。是我在我以前的旅游过程当中，并没有那么深的跟当地的人、当地的文化会有这样的交集。嗯
3: ，我觉得对于我来讲的话，我会可能更意识到，我会更喜欢。呃，人文的东西多一点吧、嗯。就是虽然我也是喜欢自然的，但是哪怕你像我，就喜欢这个山的形态，我也是会想起一些呃诗句或者是画的这种东西才最有，才才够你理解的，对对、啊。可能就我去过这些地方，就包括我们来美国以后去的这些地方、嗯，我也觉得可能像纽约或者说是。呃，库斯科是我比较喜欢的地方，我会感觉库斯的人文气息很。对，我会更喜欢有建筑、嗯、有文化呀、艺术啊、人文啊的一些东西吧。然后我觉得很触动我的，就是我在那库斯科的广场上跟大家碰到的一些小朋友，然后跟我们特别热情的来拥抱跟拍照。就是在那一个瞬间，我又相信这个人类是可以有一些大同和和平存在的。嗯、可能这两年大家都会有一些比较消极的态度，嗯嗯、但是我们人与人之间还是有很多。可以去有的一些美好的东西的一些所谓的人文存在
0: 。那以上就是我们这期特别节目的内容啦。这期节目可能没有以往的精细的这个排版和规划，我们也邀请了我们对我，我们也邀请我们的特别嘉宾游戏哥和教练哥来到我们的节目做客。那我们就再次感谢一下他们的到来
3: 。不用谢。<笑>哦，荣幸，
0: 荣幸，荣<笑>幸，荣幸。OK， 拜拜，拜拜，拜
3: 拜
1: 。感谢收听，我们与生活频繁交手，也总是将生活化敌为友
0: 。Everything will be fine, and these memories will all shine。拜拜，拜拜。